1: 10
0: Titan Up will Levis, starting quarterback der Tennessee Titans. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First and Ten. Vielen, vielen Dank, Mike Wabel, dass ich dieses Intro heute genau so machen durfte. Ich habe es dir nicht zugetraut. Junge, Junge, Junge. So, auf einmal kurz eine Stunde, bevor wir hier live gehen, ist mein Energielevel gleich wieder ein bisschen nach oben geschossen. Ich persönlich hatte ja schon trotz der Niederlage gegen die Steelers ein erstaunlich gutes Gefühl bei dieser Niederlage, weil es ähm, Trust the Process etc. pp. Wir, ich denke, keiner von uns geht davon aus, dass wir jetzt unbedingt noch dafür spielen müssen, tief in die Playoffs zu kommen, tiefen in den playoff Run zu machen und die Saison, äh, geschweige denn, mit der Lombardi-Trophy oder äh, Super Bowl-Appearance oder sowas äh, beenden können. Dementsprechend, wie Will Levis aussah gegen die Steelers-Defense, ähm, ist jetzt natürlich nichts im Vergleich zu seinem ersten Game, aber genug, um uns weiterhin Hype zu lassen und auch genug, um Mike Wable dazu zu bringen, über irgendwelche Schatten zu springen, die wir ihm zugedichtet haben, und ihn jetzt schon als Starting Quarterback going forward zu benennen. So, das war ein langes Intro. Herzlich willkommen, Lars. Herzlich willkommen, Chris. Herzlich willkommen an alle, die schon dabei ben. sind. Na,
1: Was sagt ihr? Ja, geil. Also, es ist schön, dass wir das jetzt direkt in den Podcast mit aufnehmen können. Du hast gesagt, du hast es ihm nicht zugetraut. Ich weiß nicht, ob ich mir Gedanken darum gemacht habe, ob ich es ihm selbst zugetraut hätte, das jetzt so zu sagen vor der Presse. Aber ich bin sehr, sehr stark davon ausgegangen, dass es einfach so sein wird. Also selbst wenn er, es, selbst wenn er nichts gesagt hätte, dass es einfach faktisch, äh, Will Levis den Rest der Saison gestartet hätte, dass es jetzt so klar und deutlich sagt, ist für ihn nicht ganz gewöhnlich, das stimmt, aber trotzdem umso besser, das zu hören. Wobei ich vorher auch nicht, er hat ja auch nie, er hat ja gleichzeitig auch davor nie eindeutig gesagt, äh, Tannehill es wieder, sobald er fit ist, hat er ja auch nicht gemacht. Und da ist er, glaube ich, also wenn wir uns noch nicht dran gewöhnt haben, sollten wir es tun. Das mag auch mit der Belichick-Vergangenheit und so Zusammenhänge, aber man möchte mal, also Belichick hätte es nicht anders gemacht, wahrscheinlich Hätt vielleicht sogar noch weniger dazu gesagt ähm, zu dem Thema und wir sind ja irgendwie gewohnt, dass er nichts sagt.
0: Ich bin tatsächlich ja eher der Meinung, dass man Mike Wabel mittlerweile sehr losgelöst von Bill Belichick sehen sollte, er war der Spieler, nicht Trainer, nicht diesen ja, durchaus schlechten also mittlerweile zumindest schlecht aussehenden ähm, Trainerbaum dadurch laufen. Äh, alle Trainer oder jetzt Head Coaches, die es mal waren oder noch sind, nee, ist keiner mehr aktueller Headcoach aus diesem Tree, ähm, haben es ja nicht so wirklich geschissen bekommen.
1: Aus dem, aus dem Tree meine ich jetzt auch gar nicht so, aber diese Wortkarkheit und dieses, wie man mit der Presse spricht, weil äh, oder halt nicht.
0: Oder äh, halt nicht, ja. Äh, eher nicht. ja. Aber das ist ja. äh, Mike Weibel durch und durch, ja. Aber das, äh, du hast schon recht, man muss es vielleicht auch genauso benennen. Ähm, ich habe persönlich schon noch eine Chance gesehen, dass hier oder da. Äh, man vielleicht auch dann auf Wine Tannehill zurückgreift oder dann einfach sagt, ja, die Verletzung ist noch so schlecht, wir können ihn noch nicht starten lassen oder was weiß ich nicht was, dass man das anders verpackt und es war jetzt ja schon relativ deutlich, was er gesagt hat, ne? Also, dass ja. er sagt, hier sehen wir was, was wir ausprobieren müssen und das kriegt er nur über Spielpraxis hin, war etwas, was mich persönlich gerade einfach überrascht hat.
1: Ja, es hat mich auch extremst gefreut und ich glaube, also kann einmal viel reininterpretieren in solche Sachen. Ähm, ich glaube, er, ha er hat es definitiv, also ich interpretiere das jetzt, äh, äh, aber ich glaube, er hat es nicht gesagt, um die Fans und die Medien äh, zufriedenzustellen in irgendeiner mhm. Form. sondern ich glaube, er hat es ein Stück weit auch gesagt, um das Team zufriedenzustellen und äh, irgendwie Ruhe ins Team zu bringen, weil man die Augen nicht davor verschließen kann, dass auch der Rest dieses Teams in Will Levis einen äh, Spark gesehen hat ähm, und glaube ich auch, denkt jetzt ohne was negativ das muss ja nicht immer das muss ja dann nicht immer damit verbunden sein dass man negativ über Tannehill äh, spricht aber das Team hat ja auch in den zwei Spielen einen Spark gesehen ähm, in diesem jungen Quarterback den sie glaube ich gerne beibehalten wollen unabhängig davon ob man jetzt noch eine Chance hätte in die Playoffs zu kommen oder nicht aber du hast halt einfach keinen Bock jedes Spiel zu verlieren und wenn dann der Quarterback reinkommt und äh, der junge Quarterback und der der äh, zeigt diese diese Ansätze. Ähm, ja, das ist dann nicht der ausschlaggebende Punkt, aber die Hop zeigt dir ja natürlich auch einen Vogel, wenn du dann sagst: Ey, der, ich habe drei Touchdowns äh, gefangen äh, mit dem, warum, wa warum setzt du den jetzt wieder auf die Bank? Was, warum? So. Also, ja. Doch noch eine Karriere, warum setzt du den wieder auf die Bank?
2: Ja, ich glaube, es war jetzt auch mal nötig, äh also ich fand gut, dass es endlich ausgesprochen wurde, weil es stand eh in der Luft. Ähm, ich weiß nicht, warum man bei so einer aktuell eigentlich relativ easy decision nach den ersten beiden Spielen dann trotzdem noch so lange rumdruckst und dich darum drückst, wirklich das auszusprechen, was eigentlich, denke ich mal, 90 Prozent der Leute eh erwarten, was passieren wird. Ähm, und deswegen finde ich es jetzt einfach mal logisch und auch einfach mal wichtig, um ein Zeichen zu setzen, weil dieses ewige ja nicht wirklich was sagen, ja, hat uns jetzt auch nicht viel gebracht in den letzten anderthalb Seasons, also kannst du es auch mal aussprechen. ne? Ja, wobei,
0: wobei man natürlich auch eingestehen muss, ähm, es gab ja jetzt auch äh, im ersten Spiel durchaus so ein paar Sachen, die äh, ich will nicht sagen besorgniserregend waren, aber Gerade wenn man sich die Pre-Draft-Evaluation äh, von Will Levis anguckt, äh, war da ein großes Manko, er kennt Pressure nicht. Im ersten Spiel hattest du die Problematik, er hat unter Druck nur 36% Prozent der Pässe angebracht. Und du hast ja auch noch, ne, nicht nur einen Ryan Tennell, du hast ja auch noch einen Malik Willis mit da, dem du durchaus noch eine Chance hättest geben können. Das heißt, ähm, dass sie jetzt das zweite Spiel abgewartet haben und sich dann noch... Während der Spieltag läuft, ich meine, der Spieltag ist gerade vorbei, ne? der ist heute Nacht durch gewesen und dann announced er, okay, das bleibt jetzt unser Starting Quarterback, ich finde, dass der, dass der Zeitpunkt gar nicht zu spät ist, wenn man jetzt irgendwie bis Ende dieser Woche gewartet hätte, hätte ich auch gesagt, ey Freunde der Sonne, weil, ja, wir reden ja gleich noch näher drüber, aber der Eindruck von Donnerstagnacht war ja jetzt nicht schlecht hätte er jetzt komplett ins Klo gegriffen und überhaupt nicht zustande gebracht, hätte man schon sagen können, okay, vielleicht war es doch der Effekt. Niemand wusste, wie er spielt. Er hatte da einen besonders guten Tag, aber das hat man auch bei anderen Quarterbacks schon gesehen, alias CJ Beathard etc. pp., die dann plötzlich so ein Megaspiel für die San Francisco 49ers hingelegt haben, die das aber auch nicht irgendwie beibehalten konnten oder so. Das heißt, dass man da nicht sagt, okay, das bleibt jetzt so, das fand ich relativ in Ordnung, sondern dass man zumindest noch das zweite Spiel abwartet, gerade auch, weil man ja durchaus noch andere Optionen mit Malik Willis gehabt hätte, die man dann später nochmal probieren kann, was jetzt natürlich nicht ja, ausgeschlossen ist, aber ja.
1: Naja, aber damit sagst du auch was äh, ganz Wichtiges, was in der Aussage von äh, Frabel ja auch drinsteckt quasi, dass hast du mit drauf angedeutet, um zu gucken, hey, äh, du kannst sehr, sehr viele Quarterback-Namen aufzählen, die... Äh, krasse Spiele gehabt haben oder krasse Leistungen abgerufen haben. Ich meine, äh, Carsten Wentz hatte fast eine MVP-Saison. Ähm, das, äh, das kann immer mal passieren, aber da das steckt ja in Fables Aussage letztendlich drin, da ist was und wir müssen sehen, wo das äh, wo das hinführt und das siehst du nur, wenn er weiter spielt und das siehst du dann letztendlich auch wenn er durch Ups und Downs spielt. Weil ich meine, ich habe jetzt gerade seine absolute Negativ-Comparison angesprochen. Seine positivste Comparison äh, Pre-Draft war ja Josh Allen. Äh, der hatte jetzt am äh, Sonntagnacht auch nicht so ein tolles Spiel. Äh, und hat irgendwie, er hat irgendwie die letzten fünf Spiele auch eine Interception pro Game äh, geworfen. Also auch denen passiert das. Und um herauszufinden. Ähm, welcher Quarterback Will Levis in Zukunft sein kann, musst du ihn jetzt halt spielen lassen. und ähm, ja.
0: Genau, kann er zu dem Unterschiedmacher werden. Kann er nicht nur der Game Manager sein, den du sonst vielleicht hast, sondern kann er dich einmal over the top bringen und mit einem guten Team drumherum äh, zum großen Wurf reichen. Ja, Thomas ist wieder am Start. Schön, dass du dabei bist. Guten Abend. Ja, Thursday-Night-Football. Ich habe mir gestern Abend in, in äh, Vorbereitung nochmal mal das Game in 40 angeguckt und habe es durchlebt. Es war ähm, für, für eine Niederlage ja dann doch erstaunlich schön, das noch mal zu sehen. Gerade wenn man sich darauf bezieht äh, oder darauf fokussiert, was war mit äh, Uwe los, sag ich mal. Wie hat er sich verhalten? Er hat Ultra viel Druck bekommen. Was wir drei uns vielleicht ankreiden lassen müssen, ist, dass wir Alex Highsmith letzte Woche ein bisschen wenig ehrenhaft missachtet haben. Der hatte ein Megaspiel auf der anderen Seite von TJ Watt. TJ Watt mit einem Sack ohne Helm. Ich dachte eher, dass ist noch zurückpfeifen, aber haben sie nicht getan weil der da ohne Helm auf dem Boden quasi schon gekniet hat und Levis sich in ihn reingedreht hat. Aber Alex Highsmith hat sehr viel Druck gemacht. Ähm, auch ja, unsere O-Line-Männer teilweise ohne Kontakt über den Boden schlittern lassen, was sehr lustig und traurig zugleich war. Aber äh, das war sehr, sehr viel Druck von der Steelers Defense, wovon wir ausgegangen sind. Chris hat das noch einmal so schön geschrieben. Das guy is special. Wie hoch war die Prozentzahl? 77 Prozent der Dropbacks waren Under Pressure, ne? Also, wo sie, wo sie mhm, den Druck ja. gebracht haben, dass die Steelers das können. Das haben wir vielleicht in der Pre-Game-Evaluation ja. ein bisschen zu wenig benannt. Wir haben uns sehr auf TJ Watt fokussiert, aber äh, ja, da... Sie können es aber auch
1: nicht gegen alle so gut wie gegen uns. Das ist ja auch immer das Problem. Das,
0: da sah unsere online ja. schon echt schlecht aus. Ja. Also, also und wenn wir von Supporting Cast sprechen, war das schlecht.
2: Welcher? Genau. Also, ja. aber ist, das, das Ding ist, ich habe ich hab mir dann es morgens früh, freitags morgens in 40 angeguckt zum Frühstück. Ähm, war dann nochmal äh, Freitagnachmittag unterwegs, musste Zeit totschlagen und war in einer größeren Stadt in der Gegend, in einer schicken Sportkneipe, wo das Spiel zweimal hintereinander nochmal in der Wiederholung gezeigt wurde. So viel Zeit hatte ich. Das heißt, ich habe mir persönlich diesen mehr oder weniger Dreck nochmal voll angeguckt und dann nochmal mal eine Halbzeit. Ähm, und irgendwann kam ich aus dieser O-Line, böse gesagt, aus dem leichten Kotzen nicht mehr raus. Also, das war so schlecht. Also, da wurde nichts geblockt. Ja, du hast TJ Watt und äh, Alex Highsmith 0% unter Kontrolle bekommen. Der Sekt, den du ansprichst, Alter, wenn die Hände da so illegal to the face sind, dass dir der Helm weggeht, dann hast du diesen Sack einfach nicht mehr zu schaffen eigentlich. Ja, und ich verstehe es nicht, was da passiert ist. Ja, Will Levis, der hat ja gar keine Protection bekommen. Also 77% Pressures, das ist, glaube ich, by far the worst of the entire NFL, oder? Also, by habe far. habe nicht nachgeguckt, aber,
1: ja, aber, <lacht> ich aber muss erstmal er schauen.
2: Du musst drei Viertel, an. drei Viertel der Snaps musst du aktiv gefühlt nichts machen als O-Line. Und wenn ich dann gesehen habe, wie die beiden wirklich die Leute links und rechts vernascht haben. Wie du gesagt hast, die sind über überm Boden geschlittert. Die wussten links und rechts nicht, was passiert. Da war kein Blocking abgesprochen. Zwei Leute haben eingenommen. Der Center geht, schiebt sich äh, rechts mit raus. Das Loch ist riesengroß für den D-Liner, für den, äh, den Interior-D-Liner. Ja, und der kommt ungeblockt irgendwo hin. Also, Leute... Ihr könnt nicht mit das fünf Leuten vier Leute blocken und davon blocken vier Leute drei. Oder fünf Leute blocken glaube, drei Leute. Funktioniert nicht.
1: Ich glaube, das ist langsam, also, das ist, ist eine Komödie äh, zu einem, <lacht> einem ganz großen Teil. Ähm, und ich frage mich dann so ein bisschen, woran das Und es muss, also, es muss eine Mischung sein aus, die sind individuell zum Teil einfach echt nicht gut und dann müssen sie auch noch ständig oder relativ häufig auf Positionen spielen, die sie jetzt für das Spiel nicht erwartet hatten. Und das in Kombination geht dann richtig in die Hose. Also sie sind, die haben schon hätten schon Schwierigkeiten, ihre angestammte Position zu spielen. Aber wenn du sie dann noch irgendwo irgendwo anders in der o hinstellst, dann geht es richtig, richtig in die Hose. Also, also die o aber, aber war
2: wirklich, war, war einfach Slapstick. Ich, ich kann es nicht anders ausdrücken.
1: Deshalb habe ich aber Für auch geschrieben dennoch special, also oder deshalb habe ich ja geschrieben, das Kit ist special, als Tim diese äh, Pressure Rate äh, hingestellt hat, weil du würdest es auf, wenn du jetzt nur die, also ja, er hatte keinen Passing-Touchdown und wenn du jetzt die Interception einfach nur als Dead liest, ist blöd. In der Zeit, in der sie kam, ist sie, äh, also ist sie absolut verzeihlich, die stehen da halt alle hinten in der Endzone und die wissen, du musst den Ball in die Endzone werfen. Genau. Ähm, aber du würdest aufgrund der Passing Yards von 200, also er hatte mehr Passing Yards als in dem Game gegen die Falcons, interessanterweise, ähm, das, da würdest du niemals vermuten, dass er 77% Prozent der Zeit unter Druck stand. Und ähm, First and 23 in der eigenen 5, ähm, da konnte sich normalerweise Brad Kern oder Stonehouse schon warm machen. Ähm,
0: ja, aber wir haben Third and Thirteen converted, ne, zu Chris Moore an die Seitenlinie. Schöner Pass. Ja. Perfekt. Der Apple ist da, Alex, schön, dass du da bist. Fünf Dailies müsst ihr genau. sein, schreibt er. Ich würde es zumindest auf vier reduzieren und Peter Skowanski denkt sich, je höher wir picken, desto mehr Hilfe kriege ich. <lacht> aber Ja, wir äh, wohnen auch das, was Ruben schreibt, ist auch richtig. Man kann nur hoffen, dass Lewis die Saison heile hinter dieser Line übersteht. Wahre Worte. Es ist, jetzt, also
2: es ist jetzt noch nicht das ganz krasse Niveau wie, ich sag jetzt mal, äh, Cincinnati, <lacht> ja, wo ja auch Joe Burrow zum Teil äh, als, als Rookie oder in seinem Second Year äh, gelaufen ist, um Kopf und Kragen. Oder wie ein Andrew Luck bei den Colts, äh, der auch sich gedacht hat: okay, wann schlägt es ein? Oder
0: das einzig andere vergleichbare in dieser Saison, die Commanders mit Sam Howell, der, wo ich gerade tatsächlich überlegt habe, gegebenenfalls auch drei Viertel
2: der Plays under pressure ist. Aber ähm, da muss man sagen, ist finde ich es gut, was er macht. Ähm, die Würfe sind absolut in Ordnung. Natürlich haben wir zwei, dreimal, glaube ich, auch Glück gehabt mit den Flaggen, ne? dass wir dass wir dann mit weiter, weiter, äh, weiter ran durften also von daher, das was Will Levis gemacht hat, fand ich gut ähm, wirklich solide, da kannst du nicht mehr rausholen insgesamt also es ist wirklich schwer zu sagen, was, was soll denn passieren, also man du weiß hättest, es nicht ah, so ganz. Du,
1: du hättest es am Ende gewinnen können, aber das liegt halt dann nicht nur allein an ihm und das hätte glaube ich ähm, ich fand es jetzt nicht schlimm. Es hat mich in dem Moment geärgert, weil es mich immer ärgert, wenn wir verlieren und weil natürlich auch noch dieser Night-Effekt eingesetzt hat von wegen, du schlägst dir hier drei Stunden nachts ab 1.15 Uhr um die Ohren und du führst du führst im vierten Viertel du führst einfach und ähm es sah auch das ganze Spiel, das ist, hat sich ja auch so zum Teil so hingezogen, weil es so ein bisschen Low-Scoring-Game war und so weiter und so fort ähm, und, äh, und so weiter und dann, dann denkst du dir, ach, das kann man auch einfach echt gewinnen am Ende. Ähm, aber allein, dass das Feld runter marschiert ist, dass wir überhaupt, dass das auch kein Hail Mary Attempt war, dass du am Ende irgendwie noch zwei, drei Würfe in die Endzone hast, äh, das muss der das, äh, das haben wir auch irgendwie ihm zu verdanken in der Situation, dass er da in Pittsburgh auswärts diesen Drive dann da überhaupt bis äh, da runterbringt, dass man da eine Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Ähm, und dann, das wäre ja nochmal, also ich weiß gar nicht, ob diese Hype-Geschichte dann noch größer geschrieben worden wäre, als das Game gegen die Falcons, wenn der da den Last-Second-Touchdown äh, gemacht hätte. Aber letztendlich, ja, war so kurz davor, aber... <lacht> Die Interception ist letztendlich dann auch Erfahrung, aber das nimmt nichts von dem von dem Spiel weg, was er, äh, was er gemacht hat. Ja, und
0: ja, genau. Supporting Cast O-Line nicht vorhanden. Supporting Cast Receiver. Die Andrew Hopkins äh, sieht gut aus. Nicht so explosiv, wie man ihn vorher vielleicht mal kannte. So ganz explosiv war er nie, aber trotzdem kann man sich echt glücklich schätzen, dass wir ihn haben und wahrscheinlich dann auch dementsprechend nächste Saison noch genauso haben. Trelland Burks ist immer man weiß gerade auch nicht, was, was, äh, was man mit Burks machen soll. Ne? Den Optimismus wollen wir ja noch nicht verlieren, aber boah, so langsam fängt es
2: wird, so langsam fängt's an, von Woche zu Woche immer ein Fragezeichen zu werden, sage ich mal.
0: Aber jemand, den wir schon abgeschrieben haben, zeigt ja auch, dass es durchaus noch möglich ist, wieder zurückzukommen. Auf einem natürlich nicht hohen Level, aber auf einem niedrigen Level. Kyle Phillips, Chris Moore, äh, was, was ganz äh, beachtlich war, wie viele verschiedene Receiver hat Will Davis jetzt schon für mehr als 20 Yards sechs. angeworfen? Sieben, äh, sechs?
1: Also er hatte, sie hatte sieben Pässe für über 20 Yards in dem Spiel und sechs, also auf sechs verschiedene Receiver.
2: Okay, so also war das sieben Stück, sieben Stück über 20 Yards. Ja, ja. insgesamt.
1: Davon aber waren, glaube ich, zwei auf Philips, das hat zu sechs verschiedenen Receiver. Ja, 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 ja. genau.
2: Das
0: ist schon nett ob wir es jetzt aufs Play Calling schieben oder darüber, dass er von der Progression her durch seine Reads gehen kann und das Offene sieht. So oder so ist es beides positiv und er, ja, vielversprechend. Und ähm, ja, Derrick Henry sah gut aus. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht wirklich sagen.
2: Ja, auch da muss man sagen, äh, zum Teil sind wir wieder in so alte Gefilde reingefallen, was äh, Blocking Run-Blocking auch angeht, also ähm, dass er sich zwei Yards für einen Touchdown bitter, bitter erkämpfen muss. Holla, die Waldfee. Der muss ja zwei Yards auf der linken Seite ja gefühlt vier bis fünf Tackles brechen, um dann zu fallen, weil keiner für ihn blockt, ja. Und, und <lacht> Big, Jeff ist, Big Jeff ist drin, steht in der Endzone und guckt so nach hinten, so, so nach dem Motto: äh, Wo sind meine anderen Blocker mhm. äh, bei dem Play? Ja, weil alle vernascht werden an der Linie. Also das war unglaublich.
1: Das wär's doch mal. Unsere D-Line Mal, unsere deal mal einfach, <lacht> einfach vor den Quarterback stellen und mal gucken, was passiert. So, Penetration kriegen die, machst du einfach, machst du oh, Kann einer von denen snappen? Ist ja eigentlich nur die Frage. <lacht> Chris,
0: Chris, die, die, die Frage ist allerdings, mit wie viel Sauerstoff willst du am Platz stehen, damit die <lacht> das Spiel überleben.
1: Ja. Ja. Aber das wäre ja krass. Guck mal, hast du so ein so Telt halt auf Guard? Was? Ja,
2: haben wir jetzt Fall ja... Kein Neyquan Jones mehr. Ah, genau, kein Jones mehr, naja.
1: Ja, dann ist aber, die aber da auch Da habe ich mir
2: halt wirklich gedacht, so bei diesem Touchdown, das, wo wir uns eigentlich sonst mal gedacht haben, ach ja, nehmen wir locker mit, weil, <lacht> ey, <lacht> war so, hui, das war hm. aber eine knappe Kiste.
0: Ruben schreibt nach Wabels Entscheidung, sich mit dem Field goal vor der Pause zufrieden zu geben, ging mir sehr auf den Sack.
1: Ja, kann man glaube ich auch. Verständlich. So es gab so zwei Plays. Das ist ein Play Also, das ist in dem Moment halt eine Coaches äh, Decision, die unverständlich ist, die auch mit zu dem engen Ding am Ende beigetragen hat. Und dann gibt es halt einfach so zwei Szenen. Wie gesagt, ich meine, wir haben es ja vorher, oder hier, äh, ich glaube, du hattest es auch gesagt, irgendwie, dass du ein enges Ding erwartest. Äh, und das ist es ja, ich meine, die haben mit vier Punkten Vorsprung gewonnen, genauso gut hätten wir mit drei, vier Punkten Vorsprung gewinnen können, wenn ein, zwei Szenen anders gelaufen wären. Ich bin mir bei dem Ding auf Spears, bevor Freibull die Entscheidung getroffen hat, da das Field Goal zu nehmen, dich auch nicht verstehen kann, weil es ist dein dritter Versuch. Du hast Zeit, einen Pass in die Endzone zu werfen, warum tust du es nicht? Das Ding auf Spears geht, finde ich, irgendwie auf beide glaube ich. Also du hättest ihn ein bisschen anders werfen können, aber ich glaube, Spears hat auch eigentlich keinen Grund, sich da jetzt sich da umzudrehen Wann? und dann...
2: Über welche Situation sprichst du jetzt gerade nochmal?
1: Ja, der eigentlich Touchdown auf Spears, also der gut und gern einer hätte sein können, kurz vor der Halbzeit. The ähm, Real World. Ja, Ach, und, ja okay. und zweite Szene, wir haben gerade über Derrick Henry gesprochen, da waren wir auch einen einen Schuh-Tackle, wo er ins Stolpern gekommen ist, äh, davon entfernt, dass das Ding wahrscheinlich durchgeht. Weil wäre er nicht vor dem Defender gestolpert, äh, hätte er den, glaube ich, stehen lassen.
0: Das ist, das ist jetzt so ein bisschen die Realität, in das der wir auch. leben. Ne? Weil ja, der, aber da muss
2: man halt sagen, ist dann am Ende des Tages aber trotzdem gut getackelt, dass du da halt hinkommst. Wenn, wenn wir es aus der Defense-Sicht sehen, würden wir sagen, wow, das ja. war noch ein ganz wichtiges Tackle. Jetzt sagen wir es halt ja. aus der Offense-Sicht und
1: sagen, Absolut. ja,
2: Nee?
1: Absolut, ich sage ja ich, ich ja, ich wollte damit eigentlich nur unterstreichen, wie dicht wir trotz nicht vorhandener O-Line mit, mit diesem Quarterback, der 77% unter Druck steigt, wie knapp wir dieses Ding nur verloren haben.
0: Wir dürfen auch Daniel begrüßen, der Ruben da noch beipflichtet und sagt, das war eine Vollkatastrophe von Wayne.
1: Okay, und kaum hat er oh, Daniel Martin begrüßt, verabschiedet ja. sich Martin aus diesem Podcast. Sehr schön. Ja, Aber gucken wir mal. Da, da ist da, da er kommt wieder. Er ich
0: bin wieder da. Kein das Bock ist, auf wenn, Daniel gehabt, ha? Wenn, <lacht> wenn, wenn eine PC-Maus Seitentasten hat, dann passiert so etwas, <lacht> wenn man einfach nach dieser Maus greift und klickt und nein. <lacht> <lacht> schon war die Seite weg, aber schön, dass der Stream weiterläuft und wir das nicht neu machen müssen. Ich berühre dieses Mäuschen da einfach gar nicht mehr. Ähm, worüber ich gerade, während Chris über die ähm, Railroad von Spears da gesprochen hat, den möglichen Touchdown, musste ich ein bisschen schmunzeln. Ich habe nämlich eine Nachricht von Tim erhalten. Ähm... <lacht> das bringe ich jetzt einfach direkt rein, weil nach habe ich es vergessen. Und vielleicht ist ja irgendjemand da, der es möchte, der Chris. Ähm, und Lars, du natürlich auch. Äh, am Wochenende findet ja wieder ein Spiel statt in Frankfurt. Das äh, Spiel äh, kurz gegen, was ist denn da?
1: Wenn du jetzt fragst, ob jemand hingehen möchte, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das sehen muss. <lacht>
0: Auch oh, fast peinlich, dass ich gar nicht weiß, wer da spielt. Aber äh, schieben wir das mal zur Seite. Wir sind, Pads, ja,
1: muss man nicht wir, wissen.
0: wir sind ja in, in einer ähm, WhatsApp-Gruppe, Discord-Gruppe etc. pp. mit den anderen Fanclubs aus Deutschland. Sind da ja im Austausch und äh, da organisieren einige jetzt für Samstagabend in Frankfurt oder Samstag, spät Nachmittag ein Treffen. Mir ist es leider nicht möglich, hier aus Rauderfehn ganz nach Frankfurt zu fahren für den Samstag. Aber vielleicht ist ja einem von euch ist möglich, wer auch immer hier gerade zuhört, in der Nähe ist, vielleicht sogar in Frankfurt ist, zum Spiel zu gehen, sich dorthin zu begeben, ein paar Leute zu treffen. Die sind, Ich kriege das mit, die haben sich jetzt auch letztes Wochenende getroffen. Das ist eigentlich ganz cool, was die da immer auf die Beine stellen. Ist ja ganz nett, dass man sich so vernetzen kann. Und falls jemand daran Interesse hat, gebe ich das gerne an jemand anderes weiter. Äh, falls das Interesse besteht, gerne mich einfach kontaktieren. Ich leite den Kontakt dann weiter und würde dann ja einfach verbinden. Und ihr sprecht mit denen ab, wo man sich trifft. Die können irgendwie relativ kurzfristig noch eine Location da buchen. Der eine hat Kontakt zum, ich glaube hessischen Rundfunk sogar oder so. Das heißt, da könnte auch durchaus noch ein bisschen medial was passieren. Äh, ja, falls jemand Bock hat, Zeit hat, Lust hat, meldet euch doch einfach. Gut, jetzt geht's weiter. Wollen wir zu dem Steelers Game noch etwas erzählen?
2: Ja, ich, ich möchte noch zwei zwei Dinge äh, anmerken. Secondary? Ähm, nein, äh, Ding Nummer eins. Defense? Nein, Kicker Kicker und panther Shoutout mal wieder. Ja, Nick Folk hat zehn Punkte gemacht, äh, die, Rest, die restliche Offense 6 und äh, Ryan Stonehouse hat wieder für im Schnitt 57 Yards gepantet. Ähm, ne? Kicker und Panther are people too. Das muss man immer positiv hervorstechen. Und ähm, die Statistik, ich glaube, sie kam ja auch bei uns in der Gruppe, ähm, wir haben am Anfang der Saison oder noch vor ein paar Spieltagen gesagt, wir machen uns keine Sorgen um unsere Rundy. Das sieht in den letzten vier Spielen aber ganz, ganz böse aus. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, wie das vorgefallen ist, aber ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, dass wir so gar keinen Druck und keinen Zugriff mehr auf run -Plays haben. Da sind vor allen Dingen auch Big-Plays
0: ähm. bei, also richtig ordentliche Big-Plays. Es ist so ein bisschen das, was wir vorher immer gesagt haben, die D-Line Upfront hatte so einen guten Zugriff auf die O-Line, dass die Linebacker dahinter eigentlich ähm, ja ungeblockt auf den Runner zugehen konnten, auf den Runner reagieren konnten. Dadurch hatten wir auch durchaus Linebacker, ich möchte nicht sagen niedrigerer Klasse, aber die jetzt vielleicht nicht überall so den großen Erfolg hätten und nicht highly drafted oder highly scouted allein schon irgendwie waren oder sowas, ähm, die bei uns zu Erfolg kamen, das passiert gerade irgendwie nicht mehr. Und woran das liegt, also es war vor allen Dingen Tart, der da immer sehr, sehr stark mit war, in Kombination mit Autry, in Kombination mit Simmons. Aber jetzt ähm, war er verletzt, in der, während der Verletzung war es schon schlecht und jetzt ist er wieder da, aber scheint noch nicht so voll wieder da zu sein. Und deswegen schaffen unsere Linebackers nicht mehr ungeblockt irgendwie auf den Runner zu reagieren, haben teilweise einen O-Liner im Gesicht oder kommen einfach gar nicht zum Runner hin und können diese Plays nicht mehr machen. Darauf führe ich es einfach. Unsere D-Line ist nicht mehr so krass, dominant in, in dieser One-Verteidigung, dass die Linebacker da diese Plays gar nicht mehr machen können und dann hast du dieses Problem. Natürlich dazu vielleicht auch ähm, jetzt jetzt merkt man vielleicht den Verlust von einem Long, ne, der einfach ein unfassbar krasser One-Defender war und den haben wir da jetzt nicht mehr und jetzt merkt man vielleicht dann doch den Drop-Off äh, von der Qualität der Linebacker, die wir gerade haben.
1: Wir haben auch keinen, also macht es jetzt nicht, ne? die müssen den, also das erklärt nicht alles, aber auch ein Bayard fehlt im Run-Support, äh, auch, auch immer ein extrem äh, guter und sicherer äh, Tackler, ähm, ich finde schon, das kann man auch erwähnen, dass der da fehlt, aber du hast völlig recht. Das, die Runde -Di war schlecht, aber gegen die Steelers, also die Runde -Di war die letzten Spiele nicht das, was sie sonst ist. Aber jetzt gegen die Steelers war es defensiv in Totalausfall, fast schon. Also, ja, die haben nicht sonderlich viele Punkte gemacht, aber Kenny Pickett ist auch kein guter Quarterback.
0: Der hat ähm, auch für kaum Yards geworfen.
1: Ja, Kenny Pickett ist kein guter Quarterback. Und ähm, warum auch immer hier sein Pickens keinen Bock hatte und jetzt auch generell keinen Bock mehr hat, weil, also sorry, der, der, der Nicht-Touchdown geht ganz klar auf Pickens in dem Moment.
0: Weil ja, er den, den mega Ausfallschritt macht.
1: Ja, den Fuß, auch, den Fuß hätten auch weniger talentierte Receiver da noch reinbekommen. Also das, das war einfach nur lächerlich. Das heißt, da konnten wir uns schon ein bisschen glücklich schätzen, dass da nicht mehr... Ähm, dass da nicht mehr passiert ist, weil die Steelers Offense einfach nicht so toll ist aktuell ähm, und da, da nicht leistet. Ansonsten äh, darf dir defensiv auch das nicht passieren, was, womit die in Führung gegangen sind. Es waren irgendwie, keine Ahnung, waren letztendlich waren es zwei oder drei Plays und die standen bei uns in der, standen bei uns äh, vor der Haustür. Ähm, darf, dir, darf dir nicht passieren, war zum Teil also nicht zum Teil, waren Totalausfall, wir hatten keine run -D, wir hatten keinen Pass-Rush und Secondary sah auch nicht sonderlich glücklich aus, wie gesagt, kannst dich bei Pickett bedanken, dass er halt nicht so viel drauf hat, ähm, Secondary kann ich am ehesten noch entschuldigen, weil wir da SMB nicht drin hatten, also Sean Murphy Bunting nicht am Feld war, Ähm. Fulton die letzten Spiele ganz ordentlich wieder spielt tatsächlich. Auch dieses Spiel war Fulton in der Secondary nicht das Problem. Aber du hast den Ausfall von Sean Murphy Bunting gemerkt und äh, Guerra, den wir alle in der Preseason so hoch gelobt hat und der jetzt den Roster-Spot jetzt auch irgendwie ja, verdient hat und der auch im Return-Game, finde ich, fein aussieht, sah sehr unglücklich aus, die letzten ja. Spiele. Äh, Penalties kassiert, äh, Touchdowns äh, zugelassen, ähm, aber ja.
0: Wird unfassbar getargetet von den Offenses, ne?
1: Klar, du hast weder McQuarrie drin und in <lacht> dem Spiel gegen die Steelers hast du auch schon Murphy Bunting nicht drin. Das heißt, ist irgendwie klar, dann targetst du den, der nicht Fulton heißt bei uns in der Secondary in dem Moment.
0: Krass. Ja, Ruben schreibt dazu noch, äh, auch, noch der, auch der Pass-Rush ist kaum existent. Ja. ja, klar, nicht nur unsere Randy ähm, sah da nicht gut aus. Ich meine, wir haben immer noch einen Jeffrey Simmons dort, aber vielleicht merkst du jetzt doch schon auch irgendwo äh, das kommende Alter von einem Denico Autry. Arden Key, Rotational Player. Wir werden gute Tage haben, wir werden phänomenale Tage haben, wir werden weniger gute Tage haben. Ja, so, was wird das denn jetzt gegen die Tampa Bay Buccaneers für einen Tag? Ein cj stroud mäßiger Tag, <lacht> der die Buccaneers äh, in einem phänomenalen Spiel... Ja, ich ich will kann nicht sagen, ihn nicht hassen. Nee,
2: musst du auch nicht. Du, du musst ihn nicht hassen.
1: Ja nee, doch. Hassen keine, die wir, hassen,
2: wir hassen keine Spieler, wir hassen Teams.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich, also ich muss ihn weniger sympathisch finden, weil er jetzt der Texans Quarterback ist und ich deshalb seine Fresse immer mit einem Team verbinde, dass ich nicht leihen kann. Aber er war die ganze Zeit über mein Quarterback One in dieser Draft Class und ja, das. Ich bin eigentlich hasse ich die Panthers so nämlich. Die hätten den nämlich picken sollen und dann wäre gerne Bryce Young hätte ich gerne bei den Texans. Jetzt stell dir mal vor,
0: Chris du wärst Fan von den Panthers. Wie würdest ja. du dann ausrasten? Während, während ich also du, aktuell, aktuell,
1: aktuell würde ich ausrasten.
0: Du, du, siehst, das, ja. du siehst Bryce Young zwei Pick-Six werfen in deinem Spiel und dann kommt da irgendwo in der Red Zone oder sowas auf dem zweiten Bildschirm <lacht> CJ Stroud für fünf Touchdowns und 470 Yards. Game-Winning Drive ohne Timeouts in 40 Sekunden übers ganze Feld. What the fuck? Da, ich meine, wir können kotzen, weil wir ihn nicht bekommen haben, weil die Texans ihn doch gepickt haben. Wir können kotzen, weil der spielt in unserer Division und wird dann noch ganz, ganz lange spielen und wird uns auch noch ganz, ganz lange Kopfschmerzen bereiten. Aber die haben zwei First-Round-Picks in den Sand gesetzt, um plus ja. DJ Moore, ne? um, um den falschen Quarterback zu picken. Das kann man an dieser Stelle richtig. jetzt sagen. Ich möchte nochmal sagen, ja, ich recht. hätte auch definitiv hm. CJ Stroud gepickt, aber die Panthers waren äh, nicht so schlau und ja. ja.
1: Nee, also hast du, hast du, da hast du völlig recht. Wir können immer noch sagen, boah, fuck, ärgerlich. Vielleicht hatten wir sogar versucht, hochzugehen. Die Gerüchte äh, oder die Berichte gab's, es ja, aber da kannst du halt nichts machen, wenn du dann halt nicht... Ja, wenn du dann nicht... Äh, wir waren nicht in der Position, ihn zu picken und dann den Falschen zu nehmen. Äh, also da, da hast du völlig recht. Ähm, und wir können uns immer noch damit trösten, dass wir wahrscheinlich auch einen Quarterback gedraftet haben, der besser aussieht als Bryce Young.
0: Aktuell muss man das so sagen, ja. Das ist äh, definitiv, ja. ja gut. Aber um auf die Buccaneers zurückzukommen, weil wir wollen jetzt nicht zum äh, Houston Texans Podcast mutieren, äh, sondern, oder CJ Stroud Podcast mutieren, sondern wir wollen sagen, die Defense der äh, Tampa Bay Buccaneers sah zumindest auch über den Pass sehr ja, angreifbar aus. Jetzt muss man sagen, das äh, sah die Steelers Defense vorher auch. Da haben wir nicht nutzen können, weil der Druck einfach zu groß war. Und das haben die Bagnis durchaus auch im Repertoire. Ne? Mit Twy'en, Chionka und immer noch Shaquille Bauer, der jetzt natürlich schon ein, zwei Jahre älter geworden ist, aber vor Jahren noch einer der stärksten Passwasher überhaupt war und äh, diese Qualität durchaus noch mitbringt. Ähm, ja. Da sind schon einige in der Defense, die unserer O-Line wieder ganz schön Probleme bereiten können. Ja. Äh,
1: wir so viel Qualität muss er gar nicht mehr mitbringen. <lacht> also, sorry. Gegen uns ist es nicht so, mein Gott, da würde auch Vaughn Miller jetzt 5-6 sechs, äh, sechs machen, der äh, bei der Bengals-O-Line nicht so gut durchgab.
0: Ja. Es ist halt leider Tatsache einfach, so. Wir sind auch einfach mittlerweile daran gewöhnt, äh, uns an, an den Rollercoaster der Titans zu äh, adaptieren oder den zu adaptieren und genauso mit unserer
2: Gefühlslage mitzuspielen. Von ja, der weißt du von totalen Euphorien
0: zum Schwenken der weißen Flagge von Woche zu Woche. Was Ja,
2: aber, 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 man, aber man schwenkt die weiße Flagge jetzt ja inzwischen gefühlt schon, weil man weiß, man spielt auswärts. Ja. Also, wir, das ist, es, es ist wie ein wir spielen in Tampa Bay und ähm, dann spielen wir in Jacksonville. Ja.
1: Aber, ah, nee, aber allein, aber allein deshalb, so allein, rein statistisch gesehen, nee, ich sag das jetzt nicht, dann ist es gejinxt, aber, ne? äh, wir müssen es auch befinden. auswärts mal hinkriegen, das ist alles, was ich sage. Äh, ja, also, ähm, das ich, ich,
2: ja. Ach, mach du erst, Chris, sorry.
1: Naja, ansonsten müsst ihr mir helfen, was die Bugs angeht. Ich habe wenig von denen, also ich habe in Red Zone immer mal was mitbekommen und äh, und so, aber ich habe wenig. Ich fühle deren Stärken und Schwächen. Kann, kann ich kann ich irgendwie schlecht einschätzen? Äh, Baker Mayfield war ich immer so. Naja, der ist für alles Mögliche gut. Der ist für der ist für ein krasses Game mit drei Touchdowns gut. Der ist aber auch genauso gut für drei Interceptions zu haben. Ähm, die wir ja, glaube ich, auch schon, als er noch, Baker Mayfield, als er noch bei der äh, Browns Quarterback war, sah, kann ich mich gut daran erinnern, dass er mal in einem Season Opener gegen uns richtig, richtig kacke aussah. Ähm, ja, Wirft aber auf mich Mayfield.
2: aktuell eigentlich ganz solide. Ähm, Hat mit den besten
0: tiefen Ball der Liga, zumindest war es vor zwei Spieltagen noch so, die höchste Completion Percentage bei tiefen Bällen ich kann yes, das yes. nur quasi jetzt zustimmen zu Lars sagen, wirkt ganz solide, hat natürlich auch immer noch sau starke Receiver, ne, mit Chris Godwin und Mike Evans. Wir müssen Mike
2: das, Evans unter Kontrolle bekommen, wenn ich mal das so knallhart reinwerfen darf, weil das ist ein großer Physical Receiver und jetzt ohne Bayard, der da mal körperlich vielleicht auch was gegensetzen könnte könnte das, das sehr halt schwierig werden.
0: Ich glaube, dass Shard White als Running Back jetzt nicht der Mega-Faktor wird, aber wie er gerade oder wie Lars gerade schon angebracht hat, ist unsere One die nicht mehr so stark. Das heißt durchaus auch ein Faktor, der ist da quasi Alleinunterhalter mit seinen über 20 Touches per Game. Ähm, auch gut als Receiver und dazu halt Mike Evans, Chris Godwin, Trey Palmer heißt er, ne? Der Rookie. Äh, als ja. Slot Receiver und äh, Kate Orton als Second Year Tight End sahen jetzt schon ganz gut aus. Für mich kann, also ich würde unterschreiben, sehen weitaus besser aus. Also die Buccaneers jetzt sehen weitaus besser aus, als ich es denen vor der Saison zugetraut hätte. Ja, ja. Deutlich. Ich dachte, dass die weitaus schlechter dastehen. Ähm, sind aber durchaus kompetent und bei weitem jetzt kein zu unterschätzender Gegner. Ich würde sagen, wir werden nicht Favorit sein in diesem
2: Game. Ja, ich wüsste leider halt doch nicht, was uns zurzeit so wirklich zum Favoriten bringen sollte. Ähm, du hast einen soliden bis guten Will Levis aktuell. Du hast keine, keine wirkliche O-Line. Ähm, NPF fällt aus. Ja, da ist die Saison vorbei. Ähm, das heißt, du musst wieder würfeln. Ähm, Wenn es so weitergeht, sind wir wieder an dem Punkt, dass wir sagen, hol einen irgendeinen großen Typen aus Tennessee, der gerade da rumläuft und so aussieht, als könnte er gut im Weg rumstehen. Ähm, ja, könnte besser wirken als manch einer. Ähm, ich kann es überhaupt nicht einschätzen nach den letzten Partien auch. Ähm, ich kann nicht genau einschätzen, was machen wir wieder, outcoachen wir uns. Zum 13. Mal ähm, sorgen wir wieder dafür, dass was Solides bei rumkommt. Und ich habe es gerade offen, Tampa Bay war gegen Houston im Run-Game 31 Versuche für 81 Yards. Das sind 2,6 Yards per Carry. Ja, es ist nicht die Welt. Und wenn wir ja, das nicht gestoppt kriegen, dann weiß ich auch nicht mehr, was wir da machen sollen.
1: Ja, ich habe gerade versucht rauszufinden, oder hat jemand von euch im Kopf, wie gut deren Run-Defense auf der anderen Seite ist?
2: Ähm, ja, also gegen Houston ging es sehr. Ja. Also Houston hat ja auch so gut wie nicht gelaufen, sage ich jetzt Nö. mal. Nö. Äh, Wann denn auch die, haben wir die ganze Zeit im ja. Ball
1: irgendwo, <lacht> irgendwo müssen diese 470 Arts ja herkommen. Hat ja er nur 40 Passversuche gehabt.
2: Ja, 30 von 42 für 470 ja. und äh, Running. Uh, rushing 17 für 53. Ja. Also. Aber auch da, du musst ja böse gesagt noch nicht mal eine gute Run, die aktuell gegen uns haben, sondern wenn du ins Backfield kommst und das ist ja prinzipiell nicht so schwer aktuell ins Backfield zu kommen, dann kannst du halt auch Derrick Henry stoppen. Und ähm, Devin White sieht, finde ich, auch immer noch solide aus. Der könnte halt so ein Faktor werden, aber mal schauen.
0: Ja, also, klar, wir haben jetzt wieder ordentliche Probleme in der O-Line, aber Derrick Henry hat die letzten beiden Spiele jetzt schon gute Spiele gehabt. Ne? Ja, ja. Und ja. äh, Tajay Spears hat auch in seinen Limited Snaps da durchaus explosive Ones gehabt. Ich glaube schon, dass du eine gute One-D gegen uns brauchst, weil im Endeffekt, auch wenn Derrick Henry nicht mehr der Derrick Henry von vor zwei Jahren ist, ist er ja immer noch Derrick Henry. Ja. Und den sollen alle schon respektieren. Der ist jetzt nicht auf dem, auf dem Abstellgleis oder sowas. Ähm, Alex hatte vorhin noch geschrieben, das will ich noch einmal schnell mit reinnehmen, weil wir gerade jetzt so ein bisschen damit bei sind. Randy Und pass die gleich natürlich auch. Aber ich stelle mir beim pass thema auch immer noch die Frage, warum Landry so auf den Coverage geschickt wird. Und darauf folgend von Ruben noch die Frage, der Passwasch wird meiner Meinung nach auf beiden Seiten entscheiden. Ja, die Landry in Coverage geschichte die fragen wir uns ja schon durchaus länger. Ja. Wahrscheinlich, weil wir gegen den Pass auch nicht so gut sind, ich weiß es nicht. Aber äh, durchaus etwas, wir haben letzte Woche noch gesagt, Herr Landry sieht so aus, als würde er wieder nah an die 100% kommen. Weitaus besser wieder im pass -Rush. Wir haben mehr Effekt daraus quasi. Ähm, durchaus ein Faktor, der jetzt auch gegen Baker Mayfield und die äh, Tampa O-Line interessant sein wird. Äh, da wird man auch so ein bisschen darauf bauen müssen, dass Jeffrey Simmons wieder einen Sahnetag hat, Harold Lenry da wieder noch einen Schritt mehr oder noch ein paar Prozentpunkte mehr dazu gewinnen kann, um zu alter Stärke, sage ich mal, zu gewinnen. Und äh, ja, was, was unsere O-Line gegen, gegen den pass der Buccaneers machen kann. Im Endeffekt ist es das, was wir jedes Spiel sagen können. Ne? Man gewinnt es an der Line, in den Trenches. Und da sehen wir momentan zumindest auf der O-Line-Seite nicht gut aus und auf der D-Line-Seite nicht so gut aus, wie wir es gewohnt sind. Sie sind noch nicht schlecht, aber wir sind weitaus Besseres gewohnt.
1: Um ich wollte gerade schauen, wie deren O-Line so ist, was das angeht. Aber für mich wird enorm wichtig sein, dass wir Sean Murphy Bunting und Roger McReary wieder wieder bekommen. Das muss gegen die Bucks und gegen Evans und, und Godwin. Das ist extrem wichtig. Ich hoffe, dass das jetzt in der Mini-Buy-Week irgendwie klappt. Dass die beiden dann wieder auf dem Feld stehen können und O-Line, weil wir gerade eigentlich da wieder angekommen sind in den äh, in den Trenches, ist enorm wichtig für uns, dass Hubbard fit ist. Ähm, gerade jetzt, wenn NPF raus ist, Hubbard hatte in Anführungsstrichen nur eine Concussion. Das heißt eigentlich nach den äh, dadurch, dass er das Steelers Game raus war und danach jetzt noch anderthalb Wochen knapp hat bis zu hatte bis zu hat gehabt haben wird am Sonntag äh, bis zum nächsten Spiel, ähm, sollte es eigentlich passen und ich erwarte, dass er halt äh, dann wieder die rechte Seite übernimmt. Das wäre, glaube ich, schon mal...
0: Wo spielt Dylan
1: Richtig. Äh, ja, left tackle, wenn es nach mir geht und es würde ja reichen, Will Levis äh, mit 50% Pressure Rate mhm. würde er gewinnen
0: schlecht in ja. schlecht im One Blocking immer noch stark im Pass Blocking vielleicht Rain haben wir 20. ja mal ja, ja vielleicht haben wir da ja einfach mal ein bisschen ein Wechsel der Philosophie und wollen dann doch lieber Levels ein bisschen schützen und mehr Zeit geben oder sowas möglich wäre es.
1: also ich habe ich habe wenn Hubbard wieder rechts steht weil äh, mit dem Right Guard mit Brunske habe ich überhaupt keine Probleme ähm, Brewer darf gern besser snappen, aber ist für mich auch nicht unser zentrales Problem. <lacht> äh, als Center. Äh, Left Guard, Skoronski, fein. Äh, ja, der hat einen Moment gebraucht. Nee, der hat einen <lacht> nee, nein, 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 äh, mich nur aber... erst noch
0: zusammengerissen.
1: <lacht> okay. Aber Left Tackle <lacht> ähm, will ich viel, viel lieber Raiden sehen als Dillard.
0: Guten Abend, Michael. Ja. Ähm. Da wir jetzt schon bei gleich 53 Minuten sind und wir äh, außer alles ist eine Wundertüte bei den Tennessee Titans sowieso nichts mehr sagen können zu dem Spiel, <lacht> möchte ich noch mal kurz auf etwas anderes hinweisen. In der aktuellen Reihenfolge für den NFL Drive 2024 wären wir an Pick 10. Aber ich glaube, mit vier anderen Teams mit dem gleichen Rekord. Also, durchaus äh, möglich, dass wir da wirklich hoch picken. Selbst wenn Uwe gut spielt mit dem Supporting-Cast und vielleicht auch Entscheidungen und einfach auch schwierigen Matchups, die wir zwischendrin haben, kann es schon so sein, dass wir ja in der Range 7 bis 9 oder so locker picken könnten. Und. Äh, Ich glaube, ich höre eins meiner Kinder. Und mit dazu. Ja. Ich darf jetzt gleich im schnell weg. Ihr macht das gleich weiter. Und dazu ähm, ganz, ganz viel Cap Space. Redet mal drüber, ich bin gleich wieder da.
1: Ja. Was wollen wir sagen? Ähm, ich glaube nicht, was Martin gerade gesagt hat, auch wenn er mich jetzt nicht hören kann. Ich glaube, sieben bis neun ist ein Ticken zu. Ähm, schlecht, also es sind, ich glaube so schlecht, dass wir ähm, dass wir Pick 7 bis 9 irgendwie haben, werden wir im Endeffekt glaube ich nicht sein Auf nicht, weil wir jetzt so total abreißen werden den Rest der Saison, ich glaube wir sind auch da der Wundertüte und kommen irgendwo zwischen Pick 10 und Pick 20 raus ähm, weil ich habe mal also unser Schedule ist eigentlich nicht so richtig krass. Das spielt da auch mit rein. Da sind ein paar winnable Games dabei für mich. Und es sind jetzt noch, seit heute wissen wir es ja ganz offiziell, ähm, Will Evans ist unser Starter den Rest der Saison. Ähm, das heißt, mit den zwei Spielen, die er schon hatte, hatte er dann ähm, elf Games. Äh, und ich sehe ihn da irgendwie habe ich auch schon mal in die Gruppe geschrieben, das ist so ein Bauchgefühl, den gerade ich sehe, in diesen elf Games sechs und fünf gehen. Mhm. Was ich irgendwie realistisch finde und gleichzeitig wahnsinnig vielversprechend. Ähm, Wenn es fünf, sechs ist, auch kann auch sein, aber mit beidem picken wir nicht sieben bis neun. Und aktuell glaube ich sechs, fünf. Das heißt, wir werden im Endeffekt in der Saison 8 und 9, was ich gerade <lacht> sehe. Du, du
2: spielst zwar zweimal gegen Houston, du spielst zwar zweimal gegen Jacksonville, du spielst äh, gegen Miami.
1: Ja, ähm, ja. aber ähm, das stimmt alles. Aber gerade Division Games sind so ein Ding, ähm, weil man den Gegner so gut kennt generell. Und ich sehe uns nicht jedes davon verlieren. Ich sehe uns auch definitiv nicht jedes davon äh, gewinnen, so wie wir uns immer angestellt haben, droppen wir, also gerade jetzt mit Stroud droppen wir mindestens eins gegen Houston, aber man muss auch sagen, ähm, so gut wie Stroud aussah, ähm, er kann ja auch nicht immer gegen, sein. gegen die Bucks wird er auch nicht immer sein und er hat, also nicht er alleine, aber die Woche davor haben die Texans mit irgendwie, was war es, 15 zu 12 oder 13 zu 12 gegen die Panthers verloren also die, die, die sind der eine Sieg, die, die Panthers, äh, den die Panthers absolut äh, aktuell haben, sind die sind die Texans.
2: Ja, 13-15.
1: 13-15 gegen die verloren. Also der reißt auch nicht jedes Spiel 39 Punkte ab. Und auch der kann mal schlechten Tag. Wir müssen jetzt nicht, der wird uns die nächsten Jahre ärgern, hundertprozentig, aber wir müssen jetzt auch nicht komplett davor zittern. Ähm, ich sehe uns schon auch ein paar Spiele gewinnen und ich sehe auch Levis... Ähm, also das kann ja alles passieren letztendlich. Wenn du so Close-Games hast, wie jetzt auch gegen die Steelers, ähm, dann wird auch mal der letzte dann wird auch mal der letzte Pass ankommen ähm, und das Ding in letzter, in letzter Minute gewonnen werden können. Und jetzt, ich sehe schon noch ein paar Wins äh, bei dem Schedule, den wir haben. Ähm, aber wie gesagt, ja, wenn ich mir das so, was ich gerade so fühle und denke, kommt halt auf dem Losing-Record raus, aber glaube ich immer noch ein bisschen zu gut für, für pick für Pick 7 und no, 7 bis 9. Aber Capspace, was Martin auch angesprochen hat, ähm, ist halt ein Riesending. Ich habe das Sunday Night Game nochmal nachgeschaut im Real Life hier. Ähm, Bengals gegen Bills. Und als ich da gehört habe, dass es ja durchaus nicht unwahrscheinlich ist, war mir gar nicht mehr so verwusst, äh, bewusst, habe ich schon ein bisschen verdrängt, dass T. Higgins ja wahrscheinlich äh, Free Agent würde, habe ich schon gedacht: Oh mein Gott, yes, please, wir haben so viel Geld. Schmeißt ihm alles hinterher. <lacht>
2: Ja, es, also ich kann es irgendwie aktuell echt schlecht einschätzen, weil es steht und fällt halt so viel, wie sich, ob sich diese O-Line nochmal irgendwie finden kann oder ob wir weiter Drehtür bleiben, was das angeht. Ähm, es klingt halt immer so, einfach von der Formel her ist am Ende doch so schwer umzusetzen. Ähm, aber ist jetzt ja auch nicht das erste Jahr, dass wir das Problem haben und es irgendwie dann doch nicht so wirklich adressieren. Aber fürs nächste Jahr hast du so viel Cap Space aktuell zur Verfügung, dass du einiges sehen wirst, was sich da in dieser Off-Season dann doch deutlich ändern muss, einfach.
1: Ich habe halt noch gar nicht auf dem Schirm, wie gesagt, äh ich habe es ja gerade angesprochen, jetzt durch das Game, was ich da nochmal im Real Life gesehen habe, dass ich weiß, T. Higgins wird auf eine Position, die ich haben will, frei. Aber Oline, was du gerade nochmal gesagt hast, habe ich gerade noch so gar nicht äh, ähm, auf dem Schirm, wer da in Free Agency ähm, zu haben ist. Unabhängig davon, glaube ich, müssen als, ja. Ist ja ganz frisch, dass wir das sagen. Das haben wir in den letzten Jahren nicht gesagt. Wir werden wahrscheinlich Receiver und O-Line sowohl in Free Agency als auch im Draft adressieren müssen. Das ist ganz, ganz, ganz Neues. <lacht> ähm, ähm, aber ich habe noch gar nicht auf dem Schirm, wer auf O-Line Free Agent wird, der für uns irgendwie relevant und interessant sein könnte, weil le leider unsere absoluten Problempositionen äh, aus Gründen auch in der Regel nicht Free Agents werden, wenn sie da sehr, sehr gut sind. Gute Tackles werden nicht Free Agents. Gute Guards schon mal. Da haben wir, finde ich, mit Brunskill auch dann einen soliden geholt. Äh, aber gute Tackles? Schwierig.
0: Michael schreibt, Wable gerüchte hattet ihr schon. In diesem Sinne nicht. Äh, plus den Top-5-Pick für Wable, das wird nicht passieren. Ähm, <lacht> ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gab die Gerüchte aus äh, den Patriots-Kreisen oder Medien zumindest, dass ähm, der Owner-Craft äh, sich relativ gut vorstellen könnte, Mike Wabel danach als Nachfolger zu haben, sollte Will Belichick dann doch mal seinen Zepter niederlegen oder einen Schritt zurück machen, vielleicht bleibt er ja in irgendeiner Funktion noch dort. Ähm, ich persönlich glaube, dass da gerade aktuell relativ wenig, wenig passieren wird. Ich glaube nicht, dass das ein ganz heißes Thema gerade ist. Und ich glaube auch nicht, dass Mike Rabel in der Offseason gehen wird. Ähm, wir können uns ja auch darüber aufregen, aber die Frage ist ja schon immer, was kommt danach. Ja. Und äh, ich bin noch der Meinung, dass Mike Rabel durchaus ein kompetenter Coach ist, der hier und da seine... Probleme hat, die wir alle dann auch äh, bemeckern können. Ich habe aber durchaus Angst, dass äh, es bei anderen Coaches durchaus noch viel größere Probleme geben würde. Ja. ja. Neben Online, Alex schreibt hier noch, neben Online und Wide Receiver habe ich ehrlich gesagt Panik auf die B für die kommenden Jahre, wobei im Prinzip ist das das Gleiche in den letzten Offseasons auch, warum lernen wir nicht? Naja, was heißt, warum lernen wir nicht? Ich finde schon, dass äh, hier und da die Position ja durchaus adressiert wurde, bloß halt falsch evaluiert, also von den, von den Leuten, die wir geholt haben, dann falsch evaluiert, ähm, war ja auch durchaus so der Fakt, dass wir viel Kohle in ja, Stützen gesteckt haben und dann halt noch äh, zum Beispiel ein Bud Dupree für sehr, sehr viel Kohle dazugeholt haben, weil wir gedacht haben, der Passwash ist jetzt das Essentielle, was uns da noch fehlt, das Element, um over the top zu kommen. Das hat teilweise einfach auch nicht funktioniert. Es ist ja nicht so, als wären die Positionen komplett blind links liegen gelassen worden, sondern wir haben einfach keinen Erfolg damit gehabt. Das ja. heißt, äh, hoffentlich macht unser neuer GM das besser. Punkt. Und äh, ich ich glaube, du hast T. Higgins gerade angesprochen, Chris. Ich kann momentan wirklich noch nicht glauben, dass der frei wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bengals den ziehen lassen, weil die durchaus ja auch Möglichkeiten haben. Erstens noch Capspace zu generieren fürs nächste Jahr und schon einiges haben. Ich kann mir dann eher vorstellen, dass ein Joe Mixon den Laden verlässt. Ich glaube nicht, dass die dieses Trio von Joe Burrow, Jamma Chase und T. Higgins so leicht aufgeben. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja. ja.
1: Wirklich. Mir, mir kam es nur, weil ich das Spiel gesehen habe und das da irgendwie kommentiert wurde, dass er ja eigentlich pending ähm, Free Agent ist. deshalb ja. äh, Und das halt auf jeden Fall wieder eine Position. Also mhm. äh, Hopkins werden wir noch ein Jahr haben und äh, denke, wir haben auch noch ein weiteres Jahr Freude an ihm, aber der Mann ist halt einfach Ü30 äh, und mit Burks wissen wir einfach Stand jetzt nicht, was passiert. Ich glaube immer noch, dass er talentiert ist, aber im Moment hat er halt einfach, also, es ist ja eine Mischung. Also man kann ihm ja für das, für das Ding ist bei den Steelers, du kannst ja auch nicht, also, kann ich auch nicht sagen, es sah einfach furchtbar aus, dann wurde er rausgefahren und dann ist er jetzt halt wahrscheinlich wieder nächstes Spiel raus. Ähm, ja, er kommt halt ja. irgendwie nicht. Und kommt nicht Vielleicht
2: durch vielleicht auch nochmal so eine Sache, so around the NFL, was sagt ihr, dadurch, dass wir jetzt ja auch schon wieder ziemlich lange live sind, ähm, vielleicht relativ kurz, weil ich das mir auch nicht einschätzen kann, ähm, dass die ganzen Starting QBs droppen wie sonst was, was Verletzungen angeht. Schon verrückt, was ist da ja? dieses Jahr, was ist da dieses Jahr los? <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, ich habe nur Sorge, dass es noch mehr dazu führt, dass äh, ähm, Sex äh, noch häufiger als Roughing the Passer gecallt werden und sowas. Es geht mir zum Teil richtig auf den Sack und ich habe nicht, also es ist einfach nur Eye-Test so, ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass es, dass, dass diese Verletzungen immer direkt damit zusammenhängen, dass okay. die weggeschrotet werden, wie nur was. Und ich finde es dann immer so eine, ja, so eine falsche Reaktion da drauf, weil, also, es, es wird ja schon, wie du gerade sagst, es verletzen sich dieses Jahr super viele Starting QBs und das, obwohl diese ganzen Regeln in den letzten Jahren immer, immer härter ausgelegt werden, äh, was das angeht, scheint jetzt auch nicht dafür gesorgt zu haben, deshalb sehe ich da keine direkte Korrelation, ich habe aber Angst davor, dass es das noch schlimmer wird, ehrlich gesagt. Weil da sind wirklich Lächerlichkeiten. Ich meine jetzt nicht mal den Call an Simmons, sondern generell das ist völlig egal, du guckst Red Zone und dann äh, fliegt da eine Flagge nach der nächsten für irgendeinen Roughing-the-Passer-Call, der einfach... Äh.
0: Ja, und, und was auch da irgendwo ein bisschen mit zugehört, glaube ich, ist... Ähm, was, was für äh, Starting Quarterbacks sind jetzt wirklich über, über die lange Zeit verletzt? ne? Wir versuchen ja, oder nicht wir, sondern die NFL versucht ja gerade schon immer mehr die Starting Quarterbacks ins höhere Alter zu ziehen oder so. Ich meine, Ryan 35, letztes Jahr ein Enkel kaputt, äh, irgendwo mm. wahrscheinlich auch nicht die volle Vorbereitung, ähm, geht wieder in die NFL, kriegt ordentlich Pressure, weil O-Line hält nicht und dann ist genau dieser Enkel vielleicht auch noch nicht so belastbar. Aaron Rodgers, klar, du kannst jetzt nicht sagen, der reißt sich die Achillessehne, weil er dieses Alter hat, aber wahrscheinlich ist er nicht mehr im ganzen Körper genauso fit wie vor fünf, sechs Jahren oder so. Kirk Cousins, das gleiche Spiel. Ähm, wir, wir sprechen über ältere Quarterbacks oder für, über welche die durchaus auch vorher schon Trainingsrückstand hatten mit Verletzungen etc pp. Ne? Also dann teilweise kamen dann nur Concussions noch mit dazu, aber halt auch Daniel Jones jetzt, der hat schon die ganze Zeit nicht gespielt. Ne, das, der Körper ist wahrscheinlich anders im Training als sonst und dann sind diese Abläufe aber trotzdem noch gleich und er versucht, was möglich zu machen oder sowas, hat vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie sehr sein Körper aus diesem NFL-Sport schon raus ist von dieser Mega-Belastung, die da in diesem Moment gerade auf den Körper wirkt und dann ist halt schneller mal irgendwo was kaputt. Das geht ja auf allen Positionen so, ne? Und du siehst hm. das ja auch einfach, wenn jemand das Trainingscamp vor, also die Preseason verpasst, ja. wie lange die brauchen, um in die NFL-Saison reinzukommen, wie lange die wirklich, ja, zumindest einen Leistungsknick haben, ne? Weil sie nicht auf diesem Niveau, auf diesem... Elite-Niveau spielen können, weil sie nicht ganz bei 100% sind, was das schon ausmacht. Und dann wird wahrscheinlich zu viel forciert und dann wird dafür bezahlt. Oh. Konstantin hat noch geantwortet auf die, auf, äh, die Aussagen zu Burks. An Burks jetzt noch zu glauben ist schwierig. Hat auch viele Schwächen bei Catches gezeigt. Eigentlich hat er noch gar nichts gezeigt. Ne? Das ist auch sehr, sehr schwierig. Er hat bislang nur bewiesen, dass er relativ verletzungsanfällig ist und noch nicht aufs Feld gekommen ist. Das Einzige, und da, da muss ich dann doch noch sagen, an ihn zu glauben, ja, diese Saison ist jetzt auch schwierig und das, was wir letzte Saison gesehen haben, auch, aber wenn du etwas sehen willst, dann hat er zumindest schon mal am Ende letzter Saison gezeigt, dass er capable ist, auch gegen starke Defender was zu zeigen, dass er die Routen durchaus zu Ende laufen kann. Er hat für mich persönlich ja zum Beispiel schon weitaus mehr gezeigt als ein Jalen Wager, der an ungefähr gleicher Position gedraftet wurde und dann quasi rumgereicht wurde und noch nichts geliefert hat. Das heißt, so zu diesem ganz großen Bast will ich ihn noch nicht erklären. Auch wenn er für den Pick und die ganze Situation natürlich jetzt schon quasi diesen Baststempel verdient hat. Ne? Aber wir sind immer noch in der Mitte der zweiten Saison, ultraverletzungsgeplagt. Äh, wenn wir jetzt ganz optimistisch sein wollen, kann man sagen, das hatte ein Keenan Allen am Anfang auch, das hatte ein Devonta Adams am Anfang auch. Ne? Erst nicht genutzt, dann verletzt und ganz schlechte zweite Saison, dritte Saison durchgestartet und so. So ganz abschreiben möchte ich ihn noch nicht, weil wir haben schon Flashes gesehen, aber äh, meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich jetzt auch nicht mehr.
2: <lacht> das Gut. unterschreibe ich so.
0: Konstantin hat noch drei Sekunden darauf zu antworten, ansonsten würde ich sagen, ja. wir haben 70 Minuten durch es ist 10 nach 10 gleich und äh, ich muss morgen früh wieder arbeiten. Zehn. Ab ins Bettchen. Eins, zwei, drei. Keine Antwort. Okay. Letzte Woche war es Lars. Will heute wieder Chris oder ist es, äh, ist es jetzt die Ehre vom Lars geworden, Chris? Ach, Gute Antwort, Wort. schreibt er. Okay, das muss ich noch reinholen.
2: <lacht> Wenn er mich lobt, dann muss ich <lacht> das
0: noch reinholen. Du darfst,
2: du darfst, Chris, vielleicht bringst du ja ein wenig Glück für das nächste Wochenende.
1: Habe ich schon mal Glück, gebracht, weiß ich gar nicht genau. Ich habe letzte, hab letzte, hab letzte Season einmal ein absolut korrektes Ergebnis gepickt. Ansonsten war ich eher so... Äh.
0: Ich glaube ich glaub auch tatsächlich, dass ich diese Saison jedes Spiel falsch rumgetippt habe, aktuell. <lacht> ja, da will ich auch nicht
2: drauf gucken, dass...
1: Wir sagen, wir haben auch gar nichts gesagt, by the way. Aber das lassen wir jetzt auch so. Ne? Wir haben nichts gesagt. Kann alles passieren. Ja, wir werden Levis sehen. Hey, wir freuen uns. Wird gut. Ähm, an alle, die sich zugeschaltet haben, herzlichen Dank fürs Zuschalten. An alle, die es nachträglich noch anhören, auch vielen, vielen Dank und viel Spaß. Ähm, dabei uns hat es Spaß gemacht. Ähm, ich spreche dann auch für die anderen zwei. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ähm, und dann auf zum Spiel gegen die Bucks am Sonntag. Tighten up.